0: O Flamengo ele é um dos, dos clubes que nos últimos anos vem se destacando pela sua governança e pelo seu poderio financeiro. Uhum. E, em consequência de uma governança de uma austeridade que foi aplicada ao longo de alguns anos atrás. Então, é, tudo isso foi
1: feito através de um roadmap. Vocês armazenam dados da parte esportiva dos atletas de vocês. Uhum. Mas, pô, tem pessoas do Flamengo que fazem scout de outros times. E aí, quando você começa a brincar com isso... é não, muito não, maneiro, tá ligado? É porque, <risos> na maioria das vezes, quando a gente vai a evento, quando a gente tá em aula, eles falam... Na, o Gustavo pode discordar, mas... Que a grande dificuldade que eles têm é transformar dados em decisão. Uhum. E não porque é, falta dinheiro, não. É porque o cara não consegue tangibilizar essa transformação de olhar para um relatório e trazer aquilo dali como insight para aquilo virar uma solução de negócio.
2: Fala aí, analítica, e analítico de plantão, belezinha? Tá no ar mais um episódio do Analytics Talks. Hoje tu tá feliz, né? Tô feliz, pô. Normalmente tu, eu apresento o Lucian, ele ia falar assim, tô aqui ó, muito feliz tá? é, e tal Hoje eu sou empolgado Hoje tu empolgado, tá feliz né Filha da puta mesmo, <risos> tem que estar tá feliz
1: Apresenta <risos> aí, quem é que vai estar tá aí hoje com a gente O é que a gente vai falar, a galera já vira pela Thumb eu Já vira pela Thumb, a gente vai ver como que funciona a área de, de dados do Flamengo No meu Mengão, porra No meu, <risos> <Do> meu Mengão No meu Mengão
2: Muito bom Seja bem-vindo, mais um episódio aí, tô aqui com ele O Torozinho <risos> do Flamengo Toró, é do Flamengo <risos> Torozinho do Flamengo para a gente falar, trocar um pouco de ideia aqui sobre como o Flamengo analisa dados. É isso mesmo, galera. galera que sabe que eu sou tricolor deve estar me gastando horrores agora. Mas estamos aqui, o nome disso é profissionalismo. Exatamente. Gente. Eu sou tipo um comentarista.
1: Exatamente, imparcialidade. Tipo, é,
2: isso aí, total. Estamos aqui para falar como o Flamengo faz. Isso faz muito bem, por sinal. Seja bem-vindo, Leandro. Eu se apresenta para a galera aí. Muito obrigado. Obrigado, muito Luciano. Bom. Obrigado, Gustavo. pela pelo convite. É um prazer estar tá
0: aqui. Eu, quando eu falo do Flamengo, para mim é um prazer... É, é... É uma honra falar um pouco do, do clube, que é a minha paixão, e da paixão de 42 milhões de, de torcedores. Né? E pela grandeza, pela grandeza do, do Flamengo, as pessoas não têm noção do que, que é realmente por trás, o backstage, né? só gosta de ir no jogo, falar um pouco da, ser um pouco de técnico, mas tem toda uma estrutura por trás que é gigantesca. E passar a dar conhecimento para as pessoas, para os torcedores, é, é,
2: é fantástico. Ó, oh, seja bem-vindo, meu camarada. Como você já presenteou a gente aqui antes, a gente vai presentear agora. Porra, né? troca um porra. É. Se é a troca de fã, A troca, troca de flâmula. 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 flâmula que a gente falou, né? Essa agora é você aí. vai receber a nossa aqui, é. ó. A nossa. Fica à vontade aí, ó. Então, Esse é o nosso kit, fica à vontade pra abrir aí. Então, pra abrir? Pode abrir? Pode. Pode, a audiência Pode fica com inveja, inclusive, é aí, ó. É. Pode abrir aí. Ó, Isso é o Coffee tá Mais do nosso patrocinador. Eu Adoro caneca. Menos a é, mais mais essa daí é brava. Essa daqui é dar. menos a Chegar no Flamengo amanhã pra ficar aqui velho, <risos> né? Essa daí é a mamba negra da Analytics. É a camisa menos a Boa. Mardade. É. Adorei, obrigado. É, tem os adesivos soltos por aí também. Depois, se não tiver, a gente bota também pra você. Ah, é pra colocar no, no computador, é... colocar no prédio, isso aí, Distribuir é isso, pela é. galera lá. lá. Seja bem-vindo ao Mimo, né? Mimo. mimo. O cara cara chegou do café.
1: Não, o cara trouxe um presentinho pra gente aqui, pô. Muito, muito forte, muito tá aí o <risos> Fica cara. Fique a dica pra galera que vem aqui. Um <risos> presente pra gente, a troca de flâmula, né? Muito bom, muito bom. E apresenta pra galera o Coffee Mais, né? Ó, Coffee Mais muito forte, café de cerveja aqui, com parceria com a Brahma, então... Hoje,
2: então, falando de futebol, inclusive, Exatamente. aqui também. Fala de um café de cerveja, tá muito, muito forte. forte.
1: Então tem link pra você com 20% de desconto aí, só você clicar e, né... 10%, 5% não, é 20% de desconto, então aproveite beleza, tem inclusive, tipo coffee, tem cápsula tem tudo lá, é e tem café. o Super Crema também que é o café novo deles lá, em
2: Cidade 10 é o melhor café que tem, não tô zoando não porque eu fiquei muito feliz inclusive que outro dia eu tô de fui almoçar aqui no shopping, um dia de namorados, namorado fui almoçar com a minha esposa no shopping e aí pedi um expressinho né, depois do almoço meu expressinho no Marfimais é, e é o muito forte, eu falei que é isso o mais tá dominando mais o Rio de acostumado. Janeiro meu é. chapa. porra tá maluco mas Leandro, obrigado mais uma vez por ter topado um essa prazer é nosso de saber como que um clube de futebol o tamanho do Flamengo analisa dados. Né? A gente gosta, a gente tem tentado fazer muito aqui no podcast, uma desmistificação da área de dados. Então apesar da gente aqui como empresa ter um cerne de digital analytics muito forte, é importante trazer que métricas e dados estão em tudo. Tudo que a gente faz, a gente tem métrica e dados. O que importa é como é que você está medindo isso, como é que você está usando isso. E é muito interessante trazer para cá, entender, até mesmo na troca que a gente teve antes do podcast, para entender um pouco melhor como você trabalhava lá, como o Flamengo analisava esses dados, que você me explicou um pouquinho como que o Flamengo divide a área de dados. E eu achei super interessante, porque inclusive, uma das formas que você falou que o Flamengo é, divide os dados é em cima dos do, dados esportivos, que é o Sporttainment, que é um, uma parte de entretenimento com esporte. E vocês dividem em três áreas, certo? Que são os dados corporativos, os dados esportivos e os sportements. Queria que você iniciasse para a galera explicando o que, que são essas áreas, como é que é essa divisão, como é que funciona. É, é a gente
0: agrupa, né, em, em alguns, alguns grupos menores o, esses dados, né. Então, o que, que a gente faz? É, até antes, eu queria até falar um pouco, dar uma, 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 um briefing de como que é essa questão de de dados no clube, uhum. é, tamanho do Flamengo né, em termos favor. De, de números. Né? Hoje, atualmente, a gente tem, pelo IBGE, no último censo, 42 milhões de, de torcedores, de fãs espalhados. Uhum. Né? Isso é muita coisa. E que de alguma forma ele interagem com, com o clube. Né? Então, uhum. assim, até mesmo quem. Eu até dizer que a gente tem mais de 42 milhões de fãs, porque tem uma grande parcela que é impactada indiretamente pelo jogo do Flamengo, né, até então quem é vascaíno, quem é tricolor, quem é de outro time, é, ele sabe que tem jogo do Flamengo naquele dia, muito orgânico, né, então uhum. porque? porque você vai marcar um show e o cara fala, não, não posso porque vai ter jogo do Flamengo. Ou então a mulher vai, vai chamar, vamos para o shopping, não, não posso porque hoje uhum. tem jogo do Flamengo, entendeu? Então vai começar começa a impactar todo mundo. E aí, é, imagina só, isso gera muita informação, muito dado. E... Então a gente costuma dividir em back-office, né, todos os dados administrativos. Tem os dados esportivos dos atletas, obviamente, e o sportainment aí, que esse sportainment justamente entra tudo aquilo que está relacionado ao business do negócio, né? então de marketing, é, produtos digitais do Flamengo, uhum. então tudo isso entra nessa, nessa categoria. Tem muita coisa, só isso daí a gente pode falar, começar com o Nação Rubro negros que é o sócio torcedor.
2: Uhum.
0: Tem a Flá TV, a Flá TV+, então a Flá TV é mais do YouTube, são 6 milhões, se não me engano, uhum. de, de sócios ali, no, de inscritos. Mais Flá TV+, depois você começa o app, uhum. e aí você vai começar pulverizando, você entrar e-commerce, começar a entrar as lojas... Embaixadas e consulados começar também a colocar é, escolinhas, uhum. né? Então é um universo muito grande, muito grande. E a parte desportiva de do, do, dos atletas, a análise dos atletas, futebol, basquete,
1: esportes olímpicos como um todo. É, né? Que não é só futebol, né? Não é só futebol, futebol, né, é, não é, não é só futebol. basquete é forte pra
2: caramba.
0: Basquete, tem uhum. ginástica, tem natação, tem waterpolo, quer dizer, tem uma série de, de esportes que a gente tem que ter. Métricas que gera dados Perfeito. é
1: trabalhar com performance de um outro lado, né? É, de esporte, não deixa de esportivo. ser performance, é, Exatamente, deixa
2: de ser dados medidos pra potencializar e melhorar isso. Eu lembro de uma, falando de dados de esporte aí, tudo mais. Eu lembro de uma, e daqui a pouco a gente vai falar especificamente dessa parte de esporte. Mas eu lembro que o, o Phelps ele olhava o tempo que ele fazia da de natação ali, nos, por exemplo, 100 metros, 100 metros livre e tal, que ele ganhou pra caramba, e ele analisava fazendo uma correlação. Se aquele dia ele tinha dormido bem, se ele tinha se alimentado da forma XPTO de calorias que ele tinha que ingerir. Então, se ele ingerisse menos calorias do que ele deveria, ele nadava com menos pressão. Com menos pressão. É bizarro. Então, é, são dados que ele mensura para poder potencializar e melhorar a performance dele e conseguir chegar lá. Né? E aí, diariamente, Aham.
0: por exemplo, os, os atletas, eles respondem questionários, né? Então, se dormiram bem, se tiveram algum problema, alguma intercorrência... É, tudo isso é levado em consideração é Fora é. os
1: dados do, do, do dele praticando a atividade física em questão né Que tem também uhum. lá os o chip é, No caso,
0: é. no caso por exemplo, você citou o Felps Ele tem toda uma telemetria Os jogadores uhum. também têm telemetria E aí agora se vai por câmeras Então tem a câmera embaixo d'água Que via, analisa o movimento,
2: ali. mapa de calor Tudo isso, entendeu? Então assim, tá bem complexo, tá bem avançado isso é. é muito foda. É. Mas voltando ao cerne, basicamente o Flamengo hoje divide em esportivos, cooperativos e supportamentos. Isso. É isso aqui.
0: E ainda tem, entra aí nessa questão do suportement, se você levar em consideração o estádio, né? O estádio, a gente quer perguntar, ingresso, é, a no parte caso, de né? bilheteria, né? Vender que a gente chama lá internamente de tiqueteira. tiqueteira. Tem uh, o acesso ao Maracanã, né? Consumo, é, A né?
1: Alimentação e bebida. Então, tudo isso gera informação. E aí você mapeia. Isso é muito louco. E como é que vocês coletam e principalmente organizam essa massaroca de dados assim? É, como é que fica a parte... Sei que é um pouco mais técnico, mas como é que fica isso estruturado? Pô, a gente tem coleta, um, consegue cruzar, coleta, armazenamento, como é que funciona? E até a visualização, porque eu estou curioso para saber quantas pessoas consomem esses dados dentro do time Quais porque são os você... clientes internos. Exatamente, quais são os clientes internos. Enfim, vamos começar pela parte de coleta e como que vocês organizam isso. Eu sei que tem a organização por área do que é cada tipo de estrutura de dados, mas dentro do, dos dados, por exemplo, de sportainment, É assim que se pronuncia? Sportainment. Cambly, por favor. Sportainment. sportainment. Então, como é que fica essa estruturas? Como é que vocês estruturam esses dados?
0: É, então, a gente está caminhando... É, é, vamos entender também um pouco o cenário esportivo. Flamengo ele é um dos, dos clubes que nos últimos anos vem se destacando pela sua governança e pelo seu poderio financeiro, uhum. em consequência de uma governança de uma austeridade que foi aplicada ao longo de alguns anos atrás. Então, é, tudo isso foi feito através de um roadmap, é, teve um, plano, um planejamento estratégico em 2012, que ele meio foi foi meio profético. As coisas não estão acontecendo no Flamengo hoje meramente porque é, caiu do céu, ou o Flamengo só apertou o cinto, não. É, tem lá uma receita de bolo que foi foi feita alguns anos atrás, e está sendo milimetricamente cumprido. Né? Uhum. então a gente está hoje porque lá atrás se planejou isso, mas só que tiveram ações que foram prioritárias não adiantava a gente pensar em entender a dinâmica dos dados se a gente não conseguia ter nem uma, uma infraestrutura adequada uhum. para isso, a gente não tinha capital humano para isso então uhum. foram feitos é, foi traçado um roadmap, uma jornada e foi Gradativamente. Né? Então, hoje, a gente está conseguindo colocar no papel, é, tirar do papel, algumas questões com relação à análise de dados, que okay. não era possível no passado, que não era prioritário. Né? Quando uhum, você está uhum. numa questão de, de luta ou fuga, de sobrevivência, Sim, você certo. tem que manter o paciente vivo. Perfeito. Depois que você Perfeito. vai ver essa questão. Né? Então, agora a gente está no caminho disso, de analisar. Então, como é que está hoje? futebol? o esporte vamos falar assim né futebol basquete que são os que tem maiores dados a gente já tem uma, uma maturidade porque é sine qua non para a sobrevivência no esporte a permanência na série A ou tá ganhando uhum. título então isso eles já estão um pouco mais avançados toda essa parte de esporte e de back-office foi feito uma uma infraestrutura então back-office a gente implantou SAP no passado em 2018 sendo evoluído. Então, se a gente queria, lá atrás, ser um clube que faturasse mais de um bilhão de reais, a gente precisava ter um sistema adequado para poder... Então, a gente escolheu SAP. Se, é... se a gente quisesse, como a gente queria, né, fazer uma... uma empresa com dois mil funcionários, a gente ainda não está nisso, mas a gente precisava ter também, no Recursos Humanos, alguma Perfeito. coisa para poder suportar, entendeu? estruturando, cada ah, estruturando uhum. né? Então, cara, é... hoje, nessa parte de Sportainment, a gente tem muitos silos ainda. Qual é o projeto do Flamengo nesse momento? É criar um grande data lake, isso. onde a gente possa concatenar tudo isso, né? Isso e aí extrair sim as informações de
1: forma Porque mais é cruzada, precisa assim assim iso... analisar de forma isolada cada parte dessa equação faz sentido, faz sentido também só que só quando mais. você conseguir cruzar todos esses dados aí é, é absurdo né? é você potencializar entendeu que hoje você consegue ver de forma
0: isolada o que eu na minha na minha percepção que eu vejo é o flamengo no futuro ele conseguir cruzar tanto é, dessas três dimensões né de administrativo é, esportivo e sportainment a gente conseguir cruzar essas três dimensões e daí a gente conseguir ser o mais granular possível uhum. e conseguir é, identificar padrões a gente conseguir identificar como que por exemplo hoje o sócio-torcedor ele vai muito com com a o desempenho do clube uhum. no, no, no campeonato né então assim Imagina. quando a gente está em todos os todos os campeonatos está se classificando para Libertadores aí o índice de sócio-torcedor aumenta. Uhum. Quando o Flamengo tá indo mal, pô, uma entre safra aí e tal, aí vai e
1: desce a quantidade contrata de... o um jogador, pica, uhum. cresce, na cara? É, Não, e aí... quando você começar a cruzar isso com vender camisa, com... Sim. Aí é loucura. É, você pode perceber, toda vez que Flamengo,
2: Fluminense, qualquer clube do Brasil contrata qualquer jogador foda, a foto do cara é o cara segurando na sua obra <risos> Porque, tipo, automaticamente você fala assim, porra, contratou o Gabigol, contratou a Arrascaeta. Vamos, vamos ajudar o time, vamos embora. Então tem essa parada, uhum. né? É.
0: A força do, do Flamengo vem dos seus torcedores, né? Então, Sim. assim, é muito louco isso, porque, só abrindo um parêntese, que é, e é tão orgânico, é tão passional o, o esporte, né, que sei lá, você tem gente que não vai ao Maracanã, mas ele tem o, o sócio-torcedor mais alto pra poder ajudar o clube, né? Eu, em 2019, é, 2019 é 2019, eu era gestor de tecnologia ainda no clube, e a gente foi participar de um hackathon, Mas porque é. eu tinha essa eu tenho essa pegada muito de inovação, e eu eu vejo muito potencial no Flamengo. E aí eu falei, cara, vamos fazer um hackathon? Vamos. Aí surgiu uma oportunidade, a gente fez é, todos os times, todos os squads que estavam lá, que era para ser distribuídos, eles quiseram vir para o Flamengo, teve até um problema depois de a gente ter que redistribuir e tal. Mas aí eu, a gente botou na, no site, né? No, no campo de notícias lá, o Flamengo vai participar, o primeiro clube vai participar de um hackathon, sei lá, alguma coisa do tipo. Aí no Twitter aí, a reação das pessoas. Eu não sei nem que porra de hackathon é, essa, mas se o Flamengo tá dentro, tem que ganhar. Tem que ser o primeiro. <risos> entendeu? Eu não sei que.
2: Mas tem que ser o primeiro.
0: É assim, entendeu? O Pessoal, não quer nem saber. Então, é. É, assim, a força do, 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 do clube de futebol, do Flamengo, vem muito dos seus sócios, entendeu? Então, assim, a Nação, Nação Rubro-Negra é, é imprescindível para o sucesso do, do, do time. Quando o Flamengo estava lá atrás é, lascado de grana, pô, que era a realidade do, do cenário, cara, foi a Nação Rubro-Negra que salvou a gente, entendeu? Então,
2: assim... É... Cara, eu, eu, tenho, eu tenho uma lembrança disso, porque quando eu trabalhava no compravassa.com, Compra Fácil, ele tocava, ele era um white label, né? Um e-commerce white label de várias paradas. E uma delas era a loja do Inter, loja do Flamengo. E eu lembro que a gente participou como marketing e, e eu também como área de dados ali da campanha do tijolinho do Flamengo. Lembra o dessa parada? Tá lá até hoje. E, e vendeu pra caralho. O Flamengo, Flamengo. conseguiu a porra toda. Cara, e Com tá lá. Com a campanha de comprar um tijolo. E é muito louco,
1: né? Quando, que ano que era isso aí? Não lembro
0: nem que É, sim, tem tempo. Tem tempo.
2: Não, mas tem muito tempo. Mas... Tem,
1: é, mais é louco você pensar Não, em crowdfunding. Não, mais de 10 anos. Tipo, é. 10 anos Exato, atrás, muito né? mais de 10
0: anos. Porque, e assim, eu, o Tijolinho tá lá, cara. Tá é, claro. na, na rua, lá no CT. E tá lá. Então, era pra... É, a gente dá valor a isso, entendeu? Pô, o CT hoje foi construído por causa do sócio torcedor. Então, sim. assim. Então, cara, a gente tá muito em silos. Uhum. Agora. É, a ideia é estruturar montar e montar estruturar, um lake para tá poder cruzar, a gente tá? Com tudo cientista isso. de dados e tal, para poder
1: fazer um grande é, data lake e ali conseguir você. É, assim, e, é, e é muito louco, né? Porque assim, imagina esse lake cruzando os dados, porque assim, vocês armazenam dados da parte esportiva dos atletas de vocês. Uhum. Mas, pô, tem pessoas do Flamengo que fazem scout de outros times. E aí quando você começa a brincar... Sim, pô, isso é, pô, é muito não, maneiro. É do do caralho, caralho, porque, assim, é uma, é uma discussão que existe, por exemplo, internacional. Eu
2: li já o livro, eu gosto muito de esporte, né? E eu li já o livro da Alex Ferguson. Não sei se a galera já leu aí, mas é um livro do caralho. Pra quem não conhece, Alex Ferguson foi o técnico do Manchester United e o técnico da era mais campeão possível do Manchester Até o jogo da Champions League, agora que o City foi campeão, o Manchester era o único clube da Inglaterra a ter a tríplice coroa, né? Uhum. Que era ganhar a taça da liga, ganhar a liga inglesa e a Champions League. E o Manchester City conseguiu agora. E o Alex Ferguson, ele tinha numa passagem no livro dele, a importância que ele viu baseada em dados de a cada três anos trocar mais de 80% do plantel do time. E, cara, isso ficou na minha cabeça absurdamente. Porque quando eu fui ver, e depois do livro eu falei, ah, calma aí, eu joguei no Google falei, pô, time do Manchester de ano tal ano tal. E o cara trocava mais de 80% do time. E, e a frase dele era muito foda. Mas ele falava assim, por que, que eu faço isso? Porque um time vencedor é diferente de um jogador vencedor. Quando o jogador tá acostumado a vencer, que desafio você dá pra ele? Uhum. Agora eu tiro esse jogador e ele vai para outro clube. Pro outro clube ele quer continuar sendo vencedor. Então se você tira um jogador do Flamengo, que tá ganhando a porra toda, e bota num outro clube, esse jogador quer ir pro outro clube e vencer só que ao mesmo tempo o jogador novo que entrou no Flamengo ele entrou num time campeão, então ele não pode jogar mal, ele não pode fazer o time perder porque o time é campeão, ele tem que seguir lá e ele fez isso mais é realidade, porque ele mostrava o, o desafio do jogador quando entrava como é que era a performance do jogador, e conforme os títulos iam sendo conquistados, como é que o jogador ia ficando mais pô, menos motivado porque como é que você motiva um cara desse, como é que você pega o, o Flamengo em 2019, foi 2019 2019. Né? 2019, ganhou a porra toda e fala assim pro go. Gabigol, ano que vem vamos ganhar isso tudo de novo Aí o cara... É, é vamos, complicado, é um desafio. Aí troca, pode ver que o time do Flamengo hoje, tipo, tem um cabigol. O resto é muito diferente, zaga, goleiro, laterais. É. É e aí nome... uma
0: curiosidade é que assim, tem também essa diferença, essa questão da, da base para o profissional. Então você Perfeito. vai sempre ver que o, o CT da base. As instalações da base elas vão ser sempre um pouco menores do que o CT do profissional. Justamente para os meninos da base almejarem chegar uhum, no profissional está, e ter no, estar numa instalação mais confortável. Né?
1: Então, também tem essa questão uh -huh. até interna. Perfeito. Né? É, e é muito, e, 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 quando eu gosto a brincar com essas paradas, acho que é muito maneiro, porque <risos> imagina você começar a coletar essas informações esportivas da base. Para você poder, baseado em dados, e saber qual o cara que tem que subir para a categoria não, principal. É porque o cara precisa do lateral esquerdo.
2: Sim, exatamente. E, mas isso, isso é uma parada muito foda, porque com essa que eu tive o Leandro para preparar a pauta, ele falou sobre algumas análises preditivas que eles conseguem fazer sincronizando dados. Eu lembro de três casos que você trouxe aqui, e eu queria trazer à tona agora para você trocar ideia e mostrar uhum. como é que vocês fazem isso. Um foi o que você já falou agora, o momento do clube versus adesão de sócio. Então o Flamengo tá bem, pum, vem mais gente. Jogador bom, pum, vem mais gente. E o Flamengo tendo tá indo mal, pum. Diminui um pouco essa quantidade de sócio torcedor Você também falou sobre a lesão do jogador versus prejuízo para o clube, seja financeiro como também no esporte. Eu queria que você contextualizasse um pouco pra gente como é que vocês fazem essa parada. Porque acho que o caso, talvez estou torcendo do Flamengo, qualquer pessoa que gosta de esporte, deve estar na cabeça agora é o Bruno Henrique, né? Que ficou mais de 360 e poucos dias, afastar 374. É, dias, 300, é?
0: é, 370, 380, não sei, mas eu, não tô certo. Mas então, tudo isso entra no campo das potencialidades, né? Porque é, atualmente a área médica, ela tem essas informações. Então, fazendo acompanhamentos diários tudo isso é, é, de alguma forma, tangibilizado. Porém, não é, né, não é automatizado. O que a gente é. tem que trabalhar é como automatizar isso, entende? E aí tem que fazer o link, porque o, hoje a área médica ela vê a, a, a parte dela. Tem a parte de scout, análise de mercado, né, de performance de uhum. desempenho, e tem a parte financeira. Então, hoje, é, a parte financeira ela é atrelada, mas ainda assim de uma forma meio que... É, na base dos profissionais, de, eles Perfeito. têm conhecimento e fazer. O grande desafio é como a gente consegue integrar tudo isso, entende padrões e começa a automatizar, a projetar. Perfeito. Porque a inteligência artificial ela já está no esporte. Uhum. É... Antes de estar tá no chat GPT, tá?
2: <risos>
0: Aliás, o chat GPT veio para ajudar, mas também tem que tomar cuidado. Bastante. Pô. É, a gente tem um, Hoje no, no basquete A gente tem um projeto Que está em parcerias Com uma grande universidade aqui do Rio de Janeiro Que se chama BICA Que é Basketball é, AI Coach Assistant Aí. Como é que faz isso? É através de câmeras Você conseguir é, Em real time Você identificar a estratégia do, do oponente E você caralho. sugerir ali Possibilidades para neutralizar e aí entram várias, é, várias fontes, vários sources. Você tem a análise histórica do oponente, você tem a análise histórica do jogador, você tem a análise histórica do juiz, porque no basquete o juiz conta bastante, né? então é um cara que apita muito o contato. Então, você é que dali impacta muito na tua. E você sugerir real-time essa coisa. Então a gente Eu está... adoraria
2: que isso existisse agora na final para que o Boston não tivesse sido amassado pelo Miami. <risos> é, mas, mas no Boston não precisa nem inteligência oficial, não. Era só alguém que tem marcado Jim Butler, tava tranquilo. Tá? <risos> <risos> Marcação dupla keep do Jim it Butler it Simple, de boa, né? Ah, vamos lá. Simple, pronto. Vamos lá.
0: Então, é, e aí tá. A gente tá. Tem um tempo de aprendizagem né, da, da máquina. E também fazer perguntas ali automaticamente para para IA sobre ó, oh, o que, que a gente faz agora? E ela vai, responde uhum. uma substituição, algo do tipo. Sim. Então, eu acho que isso vai passar para o futebol, né? Então, assim, você tem, uh... isso é foda, vai jogar né? Flamengo e Fluminense, pô, e você tá lá, o Diniz, você tem dados do, da forma como uhum. o time joga, aí ele sai a escalação, você joga aquilo no computador, o computador ele consegue, ó, usa
2: um, esse sistema aqui de ataque defensivo, bota esse, Sabe? Porque meio Óbvio. que isso já acontece com a estratégia do técnico, né? Então, às vezes, até, até você pode perceber perto das finais, que às vezes o técnico, ele demora pra, falar, pra lançar a escalação. Ele não vai dar a escalação antes. Por quê? Porque se ele der a escalação, ele tá já deixando o um outro técnico prever o que ele pode estar tá pensando. Porra, sei lá, o Flamengo sempre joga no 4-4-2. O Flamengo botou 4-3-3. Porra, então eu tenho que pensar no volante Ou então eu tenho que saber recuar os meus laterais Pra apoiar esses atacantes aqui Um exemplo que eu, que eu me recordo agora Um pouco disso Foi na Copa do Mundo, a última agora No jogo, se eu não me engano, Senegal versus Inglaterra Porra, Que o Marcos Rashford Tava jogando todos os jogos Só que nesse jogo específico Ele deixou o Rashford no banco e botou o Phil Foden Que é um outro atacante que joga até no City
1: uhum.
2: E o Phil Foden amassou O time de Senegal e todos os jogos, todos os gols da, da Inglaterra foram com passes do Phil Foden, jogadas do Phil Foden. E, no final, qual foi a estratégia feita pelo, pelo cara? Era que o Rashford, ele não é tão veloz nem drible é tão rápido quanto o Phil Foden. Só que o Rashford é mais finalizador. O finalizador, ele tem o Kane, pô. O cara botou, baseado na escalação do Senegal, um outro jogador. Que justamente, é mas, mas isso foi em cima de estratégia. Agora você pega a estratégia em cima de dados hum. em real time. Porra, eu sei que os, os técnicos ali, fazem scout o tempo todo. Mas, pô, se eu olho, vou dar um exemplo claro, tá? Na, vou trazer o basquete aqui, que é um esporte que eu amo. Na final, Miami Heat versus Boston Celtics, o Jason Tatum, ele não tava jogando bem nenhum jogo no primeiro quarto. Nenhum jogo. Só que quando você olha pro banco do Celtics, você não tem um banco tão foda pra falar, Tatum, começa no banco e entra outro. Porque você não tem alguém pra prever ali. Só que, cara, o, o, o Tatum chegou a passar um quarto inteiro sem fazer uma cesta. Agora, imagina que ele tenha uma inteligência artificial ativando e falando assim, olha, o Tayton não tá fazendo nenhuma cesta. E o Jimmy Butler tá jogando em cima dele, ele não tá conseguindo defender. Tira o Jimmy Butler, bota sei lá o Al Horford para jogar, porque o Al Horford tem uma envergadura maior e se ele marcar o Jimmy Butler de perto, ele consegue dar mais toco. Isso uhum. é do caralho. Tá maluco.
0: Não, isso é, muito doido. É, é, é muita loucura E assim, e a parte de telemetria Por Sim. exemplo, cara, agora já tem Até em 3D, antigamente a gente tinha em 2D Agora é 3D, então a gente consegue saber Quanto que o, o Bruno Henrique Saltou para poder pegar, entendeu? Qual foi a aceleração, a desaceleração é Aí tudo isso você cruza, pô Com... Uh, os, marca os biomarcadores dele, né, fisiológicos, e aí você consegue. Mas isso é uma análise. Tá de uma os... lesão, por então... exemplo, o
1: técnico ele chega a utilizar essa informação num intervalo, por exemplo. Ele pega um mapa de calor e faz uma análise. É, então,
0: como que acontece? Na maioria das vezes, é... a equipe de performance Ela fica lá em cima, perto das, das camarote, Cabines, dos camarotes, entendeu? E eles ficam. É... Fazendo Mantura. toda a parte de métrica do jogo, entendeu? Então, assim, você tem a câmera que fica filmando o jogo. que o Flamengo, ele, 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 ele consome os times como um todo, eles consomem dados de terceiros em nuvem. Existem software, a plataforma Só que, faz, que scout fazem, uhum. jogo, né? faz os scouts, entendeu? Só que são muito numéricos. Né, são os quantitativos é, aí vem o Flamengo com a metodologia dele e em, em cima de, dos numéricos faz o qualitativo Isso é ou caralho. avaliativo Isso não é do caralho sou um fogão porque porque o porque, é. porque por exemplo é, um técnico gosta de saber sei lá quanto que o Flamengo tá é, de posse de bola mas o técnico para ele não importa a posse de bola quando o Flamengo tá ganhando e sim quando o Flamengo tá perdendo então, ele é. quer saber como que é a posse de bola quando o Flamengo estava perdendo. Como o time se comporta quando ele está com a bola, quando está sem bola. Entendeu? Então, tudo isso varia muito com o que o técnico gosta de, de, de avaliar. E todos esses dados eles precisam estar, de alguma forma, representados ali. Sabe? Então, eles ficam lá em cima e ficam, através do iPad, do computador, eles ficam e tal. E, a, hoje em dia, a, a FIFA permitiu que no, na beirada for... do é. campo tenha... Tem é, equipamento, né, então né? comunicação, é. então em cima pode passar e fazer essas coisas. Agora,
2: agora você imagina, porra aí na moral, você imagina a pressão que essa galera que tá lá em cima no camarote não deve ter num jogo mega importante. Pega tipo, porra, vou pegar um jogo agora, nos últimos três, nos últimos quatro anos, as finais do Carioca foram flaflu, porra, e aí você pega um flaflu na Copa do Brasil. Os caras estão lá em cima do Flamengo no camarote, meu irmão é jogo de mata-mata. Ou ganha ou vaza Os caras têm que fazer em tempo real o bagulho e avisar. É e aí o é cara que pressão. é gerente...
1: Aí o cara que é gestor de tráfego <risos> vai me falar de pressão, tá <risos> ligado? <cara. risos> <foda>. A pressão <risos> que deve ser, irmão!
2: Ele <risos> <risos> deve ser muito louco isso. É, deve ser é, mas aí também tem fugida. a
0: questão do, do técnico. Muitas vezes ele, ele... Às vezes ele não precisa saber da informação porque ele tem essa visão, sim, né? Sim, perfeito. Mas de ter essa interferência. Mas um lance polêmico, é. entendeu? Então assim, pô... Teve um pênalti, e aí o juiz não marcou. Eles lá em cima, eles fazem o um corte rapidamente, puf, manda foi lá pra... Foi pênalti, avisa. Ó, foi pênalti. Cobra. Bota a pressão aí. aí. Coisa assim que... é. Eu Entendeu? acho que
2: daqui a pouco o futebol vai ter igual o vôlei desafio, já viu essa porra? Vai ter um desafio porque tem VAR, tá ligado? É. É o desafio. O juiz não quis ver o VAR. Mas o técnico Flamengo fala, desafio. Olha, meu, eu vou usar meu desafio agora. O basquete tem essa porra também. Agora, é muito louco, porque assim... É...
0: Você pensava, você tá com uma curiosidade. Lá atrás o Flamengo ele tinha um, um Gatorade. Ele usava o uhum. um Gatorade. Que era personalizado Caralho. de acordo com o suordo
2: dessa Pega o teu suor, pega o meu e faz o um Gatorade para você. Porque você perde mais nutrientes XPTO e vitamina é. XYZ. É loucura isso, isso. é muito
0: loucura. Já desenvolveram camisa também que faz essa identificação. né? O tecido, você dizer... Esse a gente não tem, não, mas é, já, já vi case na Europa de que até você o tecido
2: é wearable, né, o ser inteligente... Ele faz Essa isso. parada do Gatorade, eu vi uma vez, porque eu não lembro agora qual foi o clube, que o maluco abriu aquele campeãozinho né, de, 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 de gelo lá e tal, abriu e ele olhava o nome, o nome do Gatorade pra entregar pro jogador. Pô, é é é muito louco, tá cara. Ué, e e eu lembro dele. disso também, por conta, eu gosto de basquete, né, tem um cara que é o Paulo Basteiro, se não me engano, ele joga no Washington Wizards, se eu não estou enganado também. E ele é um cara que ele perde 3,5kg por partida. Ele tem um, uma questão de saúde. Ele perde 3,5kg por partida. E aí fizeram um guitorio específico para que ele possa ir tomando. Sim. E essa, essa perda dele durante o, o, o jogo seja muito menor.
0: Então, se puder identificar no suor que o cara está com um índice do, do ácido lático muito alto. Pô, ele vai ter uma cãibra você já consegue Olha, ter tudo, tudo esse tipo de, de informação. <risos> Cara, é muito é muito, é por isso que eu, eu gosto de falar muito da potencialidade, sabe? É, Porque, é porra, é bizarro a quantidade de de dados que você tem, é, e aí você saber transformar isso em informação, né? Porque aí você é, tem um profissional. Então. Uhum. Tem que ter um profissional para poder pegar, coletar aquilo. Mas se a gente tivesse a ajuda de uma inteligência artificial, alguma coisa
2: assim,
1: nossa, como que é facilitar, já acelera, né? Sim, Nossa, cara, isso é muito louco, isso é muito louco, você pode é pegar, se, se isso é. não é loucura, eu não sei o que é a planeta.
2: Cara, falando de métricas e KPIs aqui agora, como é que, separando inclusive essas áreas, né, que você falou um pouquinho, de Sportainments, uhum. a parte dos dados do clube em si, né, que são os dados esportivos, e a parte dos dados corporativos, como é que são as principais métricas e... KPIs, ali, indicadores chaves, que vocês olham e acompanham para essas paradas. Porque a gente acabou de falar do potencial, e você estava tá tendo isso, e a gente está empolgado falando sobre vários cases de como os dados são sendo usados no esporte, mas também a gente tem na parte dos portainments e os dados corporativos da empresa. Sim. Então, como é que, pensando que você está separado em três áreas, vamos dizer assim, de dados, como é que você consegue identificar métricas chaves que são importantes para depois você entrar nas análises do, dos comportamentos? Tá. É. Então, a... Uh... Da parte administrativa é muito
0: importante você ter, obviamente, a análise financeira. Uhum. Né? Então, quanto que o clube está gerando, qual é a EBITDA, é, endividamento, tudo isso é importante até porque a gente é auditado por por uma Big Four. Então, fica lá na, no portal de transparência do Flamengo o todo o balanço, todo o
2: balancete. Né? Então, é, hoje é, os gestores são obrigados a, são, a são botar obrigados. no site, né? É, exatamente tão importante.
0: Então essa parte financeira ela é fundamental. Até uhum. também passa credibilidade para os nossos parceiros, patrocinadores que é, é o Flamengo hoje se torna uma marca sólida entendeu? Vamos e a gente lá. pensa muito é, já uhum. puxando para a parte do esporteiro o, o sucesso da parceria isso para a gente é muito importante então se vem um patrocinador ele não, a gente não quer que estampe só a marca ali e a gente ganhe o dinheiro e, dá, e o, uhum. o outro ganha visibilidade não, a gente quer tangibilizar essa parceria, quanto que realmente gerou valor para gerou negócio para ambas as partes né? então por isso que essa questão do, do, do data lake é importante também para isso para a gente poder conseguir já costurar e passar
1: valor para o o nosso parceiro, né? Então, e assim, a parte financeira é pro sócio-torcedor sócio também, né? Porque o cara quer acompanhar, né? O quanto que tem... É, e, e acompanha Sim, o mesmo. É, então,
0: eu conheço várias pessoas Pô, se... que leem o, o balanço de é, cada hoje em dia, né? Entendeu? Você pega
2: tem... quantidade de Instagram, canal do YouTube que o Flamengo deve ter, que fala de notícias do Flamengo, numa divulgação dessa, os caras devem pegar e fazer live para falar, ó, oh, tamo bem... Traduzir, talvez tentar fazer uma forma de traduzir até para o torcedor aquilo que está aparecendo. Porque
0: isso trouxe o orgulho de volta. Do... Não foi só o, o êxito em campo, uhum. mas é, ter passado pelo processo, a jornada, uhum. ela, ela também é muito exitosa. E o, e o, o torcedor ele tem é, o prazer orgulho, de falar né? isso, o orgulho disso, porque ele vê que ele é um dos poucos que seguiram, né passou uhum. pelo... pelo pelo momento de aperto, de quase rebaixamento, mas aí você viu o clube começar a crescer e ser vitorioso. Então assim, a, a jornada é muito importante. E aí o que, que a gente também costuma avaliar lá, Churney, né? Então Turn rate também, saber quanto é a que, parte de sócio, por de sócio, porque que eles saíram, por que eles deixaram de ser sócio, aí entra aquela questão de vincular. Ah, esses sócios conseguem fazer uma correlação um, ali, né? É, hum, é hum, aí legal. tem que começar a entender que hoje ele é muito, muito visível. Então você está vendo que o time está indo mal, aí você vê que a, a quantidade de pessoas que saem do plano sócio-torcedor ela é também. É uma agante. correlação lógica. É uma cara. correlação lógica. Agora, é vamos entender. Pô, como a gente reverte isso? Então aí você tem que acrescentar benefícios no programa sócio-torcedor uhum. de forma que é, não seja a só não prioridade só... de ingresso, Prefixos. entendeu? Você vai Perfeito.
2: ter que ter outros benefícios. É, que você tem o desconto na não, não E até então, pô, a, a pessoa, pessoa pregantiva... fala, não vou cancelar, porque senão a serviço fica mais caro. É um exemplo que deve né? ser muito é foda
1: imagina. Depois de uma sequência de quantas derrotas, em média, a gente tem esse desvio padrão de, de queda ou de Sim. churn. Isso é muito foda, coisa.
0: Pois é, a gente vai esperar... Você vai... consegue
1: prever um prejuízo até.
0: prejuízo, exatamente. Então tem, assim, a parte de... Quanto custa para trazer um, um sócio? Né? CAC ali, né? Quanto custa para trazer uma, um, um cliente novo para o Flamengo, um torcedor? Quanto investe em, em propaganda, em marketing, né? É. É... A taxa de conversão, ticket médio, quantas pessoas vão no, no, nos eventos. Porque aí você também... Essa outra questão é muito importante, porque... Nem todo mundo que torce, que é sócio-torcedor, ele é. Ele vai ao maracanã, maracanã constantemente. Uhum. Então você, pô, verificou que o cara tá sem o maracanã, não, tá sem consumir algum outro tipo de produto do Flamengo. Pô, vamos fazer uma ação para poder esquentar esse cara? Sim. Entendeu? E que. É,
2: é, Existe. De forma a... mais assertiva. E existem essa... ações que, que são emocionais, lá. né? Leandro, vê se eu não tô enganado aqui. Então, às vezes, você pega um cara. Ele, ele, uma menina, por exemplo Que ela é torcedora Do Flamengo, ela não vai ao jogo Mas ela tem pontos que ela pode resgatar para por exemplo, durante O intervalo do jogo do Flamengo Aparecer uma mensagem no telão Dela, ou ela pode pegar Um tipo de benefício pro Gabigol Mandar, fala aí, parabéns, feliz aniversário Hoje pra você então hum. Ela tira créditos em troca de benefícios exatamente emocionais, isso, isso é do caralho também né? Isso
0: tem um, uma valência emocional Muito grande, né, porque você muito receber grande. uma um, um
2: vídeo, nem que seja de 10 segundos do Gabigol, pô... Pô, né? tá maluco. Pra, pra mim, né? <risos> a pessoa tem esse... E ela consegue resgatar nome. isso, né? Então é, tem algumas né? experiências que hoje já, é, já são possíveis resgatar no plano sócio-torcedor. Fazer uma pergunta pro cara, botar a criança pra entrar no jogo, tudo, é, isso, tão... tudo isso. Por exemplo, a, a criança pra entrar no jogo
0: já entra lá, os mascotes, ah. entendeu? Você conhecer o... O, o Ninho do Urubu,
2: você poder Entrar no Maracanã você fazer um tour Ali por dentro então, Seus assim... seu estratégias São seu estratégias que vocês já pegaram a métrica do churn E falaram, beleza, se tem uma parada que eu não tenho controle É sobre o jogo Eu tenho como influenciar O jogo com as estratégias que eu tenho Mas controle sobre o resultado, se tivesse, ninguém estava competindo Então você não tem controle sobre isso então não, Você não pode ficar dependente do churn Sobre a só performance do clube é. Tem que ter outra coisa Como é que eu evito o churn? Pô, benefícios que eu tenho atrelado ao sócio Exatamente. Então a, a, o exemplo que a gente falou, né Que é muito ligado ao futebol É, cara, se tu deixa de pagar o sócio torcedor provavelmente se tu fosse pro mercado comprar cerveja Vai ficar mais caro Porque tu tem desconto pra ser sócio torcedor Então isso aí já pode atrelar a pessoa Ah, o Flamengo, pô Eu ia cancelar, mas não vou por causa do chope do, do Aí depois, o time tá bem, a pessoa nem lembra mais de cancelar Então, pô, isso é, isso é do caralho é, é Isso Isso é do caralho Quer aí... falar um pouco de
1: técnica de análise de dados aí? Não, pode puxar. pode, <risos> pode puxar.
2: <risos> Eu queria falar, a gente está falando bastante desses indicadores, falando de como o Clube Coleta, falamos um pouquinho desses dados aplicados, essa parte do Sportainment, da parte dos dados corporativos, dos dados esportivos. Eu queria falar um pouquinho sobre as técnicas de análise de dados que vocês estão usando para mexer um pouquinho nesse engajamento, essa experiência do, do, do assinante ali, né? Então, existem alguns insights específicos aqui que você já aplicou nessas três frentes que vocês têm: corporativo, o corporativo, o direto do, do, do esporte, do suportamento, que vocês pegaram esses dados, melhoraram a experiência, melhoraram alguma ação de marketing, fizeram uma aprimoração, algum tipo de aprimoramento dentro desse entretenimento junto do esporte que vocês conseguiram ter um resultado positivo existem alguns cases que você pode trazer pra gente, de insight que vocês tiveram botaram em execução e trouxeram resultado é,
0: cara assim, nessa parte de, de mais de sport eu não, não tô muito por dentro uhum. mas eu posso citar por exemplo, é na parte esportiva né então, e esse, esse, é, esse é público Aquele, aquele Flamengo e Grêmio que teve na... Acho que foi em 2019, foi do 5x0? 5x0. É. Então, aquilo dali, a gente já estava fazendo uma análise em, em cima daquele jogo, do, da forma como o Grêmio jogava, o, Grêmio jogava, o Renato, né, que avançar bastante laterais, cruzar na área, etc tal. e tal. E aí o Jorge Jesus foi muito, muito perspicaz junto com a equipe lá de, de desempenho, que eles começaram, a, eles perceberam essa, essa estratégia, e aí eles foram fizeram toda uma contra-inteligência ali para poder é, neutralizar, né então, fechando os espaços adiantaram o, o, os, os zagueiros do, do Grêmio abrindo espaço e aquilo ali tudo foi fruto de análise de desempenho entendeu, ah, e aí deu 5x0 aí foi, foi ótimo <risos> é puta né? case, né <risos> tem, um interno, tem um recente também, mas só que aí não foi do Flamengo é com relação a um jogo acho que foi do Lancaster que o goleiro ele tinha na garrafinha ele tinha lá todos ah, dos os pênaltis caos, né? dos todos os pênaltis é, de quem de quem bateria o lado que bateu, ele e ele bateu, pegou, pegou, pegou no três meio, né é. acho o... que ele pegou três não foi nesse, jogo? É. nesse eu não sei, não sei se ele pegou não sei se acho ele pegou que tem... três mas ele pegou um que o cara só batia no meio entendeu 60% dos das, das batidas eram no meio ele ficou cravado no meio
2: e pegou eu fui eu fui impactado com algum vídeo do TikTok sobre isso e nesse vídeo do TikTok, o que mostrava era que todos os pênaltis ele caiu do lado certo. E aí ele pega essa parada em vários jogos, fica atrás do Gatorade dele ali do lado da, isso, da, é, da, 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 da parada. Aí teve algum específico que ele pegou três pênaltis. Mas nos outros que mostraram, é que ele sempre cai do lado certo. Do lado que a pessoa mais bate. O cara ele pode ter batido cai. tirando mais. É isso é bizarro, porque isso que você trouxe é um, porra, é um puta case. Porque quem acompanha futebol quem acompanha, não importa se torce pra algum time ou não, mas acompanha por gostar do esporte, pode perceber. Toda vez, pode ligar a Globo, por exemplo, da vida. Vai ter um pênalti pro Flamengo. E é o Gabigol que vai bater, eles mostram as últimas cobranças do Gabigol, quantas foram dentro, quantas foram erradas. Isso. Quantas ele perdeu. Mostra, o Pedro vai bater. Mostra onde o Pedro mais bate, sacou? É bizarro.
1: É, isso Exato. é muito louco, porque assim, a, a galera que acompanha a gente, na maioria das vezes, quando a gente vai a evento, quando a gente tá em aula, eles falam, maioria, o Gustavo pode discordar, mas que a grande dificuldade que eles têm é transformar dados em decisão. Uhum. E não porque é, falta dinheiro, não. É porque o cara não consegue tangibilizar essa transformação de olhar para um relatório e trazer aquilo dali como insight para aquilo virar uma solução de negócio. E olha que puta, puta aula Sim. aqui, sacou? Porque você pega os dados que eles têm de análise do concorrente Sim. ou seja é quase que um benchmark que você está fazendo Analise esses dados para você poder neutralizar os caras com as ações sendo diretas ó, vão avançar vamos fazer o zagueiro dos caras avançarem e, e assim se você não aprendeu agora de tipo, como transforma dado em decisão não então e, e tem mais dois
2: exemplos aqui só para citar é que tem muita gente que acredita que é fácil fazer isso né Pô, é muito fácil tá, pegar é. o dado transformar em decisão na hora do vamos ver não consegue. Hum. Porque não é simples assim, não é. requer experiência, requer entendimento do assunto, requer... por isso que eu sempre falo, eu, eu do meu lado, eu sei que eu manjo de dados, beleza? E aí pode ter alguma coisa que eu estou analisando que eu saiba mais do que outra. Mas eu vou dar um exemplo claro aqui, eu duvido, eu gosto de dados, se analisa analisar dados, mas se eu pegar a cidade de futebol americano, eu não sei porra nenhum de futebol americano, se eu pegar a cidade de beisebol, não sei nada não de sabe mesmo nada, né? Então como é que eu vou conseguir analisar aquilo para transformar a decisão? Por isso que é muito importante, quando a gente está analisando dados dentro de algum contexto, a gente entender o contexto. Por isso que é muito importante, se a galera presta serviço para um cliente interno ou não, é você entender o que, que a pessoa quer responder no final. É entender como é que a pessoa está querendo essa análise. Perguntas. É uma, fazer pergunta correta é uma habilidade muito boa. né Eu lembrei de outro case de, de esporte agora, que foi até um case que eu publiquei no meu Instagram, é, e com um que que super deu certo quando a gente falou sobre o Kevin De Bruyne, né? O Kevin De Bruyne ele tirou os empresários e ele fez uma análise de dados para aumentar o contrato dele com o Manchester City, mostrando qual, quanto que o time ganhava e quantos títulos o time tinha depois da entrada dele e quanto o time ganhava quando ele tava em campo e quanto o time perdia quando ele tava fora. Olha só. E aí chegou pro City e falou assim, ó... Vou aumentar meu contrato aí, porque parece aqui, ó, baseado nessas cidades, que eu sou Se eu sair, vai dar merda. Parece que baseado nessas cidades, eu sou importante. Olha, não vai chegar assim, ah, só porque eu fiz tanto, tantos gols e...
0: A torcida ah, me ama. Cara... E tem um...
1: A evolução do cara, do profissional, Exato, na cabeça do cara. É né? E tem um ponto em cima do que ele falou, que é o cerne de toda a análise de dados, que é o objetivo, né? Objetivo. Então, se o objetivo era abrir espaço, o que temos que fazer? Isso é muito e louco. O objetivo porque... é ganhar. Exato. Como é que não, a gente não, faz é é para ganhar É porque você tem contigo... um macro-objetivo. E aí os micro-objetivos estão em cima da análise entender que a gente precisa fazer com que a gente crie espaço de uma forma melhor. Então o que a gente precisa para poder abrir esse espaço? Isso é muito foda. Eu vou trazer aqui um ponto aqui que eu fiquei curioso, principalmente na parte esportiva, sobre como é que a gente lida com essa privacidade dos dados. Porque assim... Vocês estão analisando e, e vocês conseguem prever se o cara, porra, foi pra noitada no dia anterior, se no, no trem os, os dados que foram coletados. Aí, aí tem um tipo
0: paparazzi, né? Não, não, mas nem O nem cara, não, o cara não tá
1: rendendo no, 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 dia, no dia ali. Aí ele foi lá no qualitativo e colocou que dormiu bem. Mas, pô, os números disseram que ele não dormiu bem, Que ele teve uma queda de performance. Como que fica, como vocês tratam, tirando a brincadeira, como que vocês tratam a, a privacidade e, principalmente, a segurança da atleta, desses dados. Do
2: torcedor né? também, né? Os é. três níveis de dados que você falou. É,
0: isso é muito importante, né? Porque agora, com a, com a Lei Geral de Proteção de Dados, isso ficou muito, muito mais sensível. E... e... No primeiro ponto parece até paradoxal, né? Porque você antigamente você tinha a cultura de coletar dado, coletar dado, coletar dado. Quanto mais melhor. Agora você já tem a LGPD e você, pô, mas se eu coletar eu vou ter um risco muito grande. Uhum. E aí tem que ter toda a questão
2: do qual e porquê, né? Perfeito. Exatamente.
0: E aí você tem que verificar. Eu preciso realmente daquele dado. É importante, Perfeito. porque se eu ficar coletando indiscriminadamente eu estou aumentando minha superfície de risco. Se houver um vazamento, vai vazar mais dados. Uhum. né? E os dados de atletas são biométricos, eles são sensíveis. Então, tem uma prioridade maior à luz da LGPD. Então, como é que como é que, como é que fazer isso? Como é que encontrar o equilíbrio? Né? Então, esse é o grande desafio. Então, hoje eu estou liderando essa aqui, a, a área de privacidade. E um dos nossos desafios, além de 300 outras, 300 outros, é como que a gente consegue conscientizar as pessoas? Quando que a gente consegue limitar as, a, a coleta desses dados o que, que realmente é importante e, e fazer todo um arcabouço para esses dados ficarem somente dentro do Flamengo e não uhum. haver vazamento? E... Então, assim está sendo montado um, um grande plano que ele é multidisciplinar né passa por tecnologia passa por processo passa por <risos> jurídico <risos> Jurídico. não tem como dissociar o jurídico disso né para quê para que a gente possa é, junto com o futebol junto com a área de esportes olímpicos a gente consiga é, impactar, de minimizar os riscos tá ainda não foi colocado em prática mas hoje eu tava conversando inclusive com o um gerente de tecnologia e a gente tava falando sobre isso então tem uma série de, de abordagens que eu posso adiantar assim que a gente precisa classificar a informação o que, que é confidencial o que, que é restrito o que, uhum. que é interno entendeu e aí conscientizar as pessoas sobre isso manter essas questões é o que é interno é interno o que é do atleta é sigilo médico então não precisava nem, nem de LGPD próprio <risos> sigilo médico já Fala que tem que ficar ali é, é, entre os médicos. Entre uhum. o médico do, do, do. Não, é aquele lance, né? Se paciente. os dados
1: do sócio associador são first party data, os dados biométricos são o quê, tá ligado? <risos> <risos> você imagina a sua empresa coletar que horas que você foi dormir, tá ligado? É, é. isso, isso é muito louco.
0: Então, e algumas coisas você consegue justificar que para o atleta ser um atleta de alto desempenho, ele, a gente inevitavelmente, inerentemente. A, a a gente tem que fazer essa coleta para fazer o controle. Mas, por outro lado, a gente também tem que passar a segurança para o jogador de que aqueles dados são do, Flam é, é, são do Flamengo. Não. Estão seguros no Flamengo, estão seguros no Flamengo. É que nem as propagandas da Apple, né? Você vai lá, que okay, é o cadeadinho, tá? você sabe que está seguro. Então, a gente está tratando com muito, com muito cuidado, mas muito, muito, muito respeito, mas está na, na agenda prioritária essas, essas questões. Enquanto isso sócio-torcedor, dentro do clube, cara, a gente também tá aplicando LGPD, tá... é, mas é
1: porque isso, isso nesse caso, é, é, não tem é, um dilema por trás, você tem uma lei que você tem que seguir, no caso do, da parte de, de telemetria que você tava falando, aí você tem, tipo, Complexidades jurídicas de, de, de diversidade técnica, né, dilemas para você poder, paradoxos para você poder resolver, que tipo, pô, o clube precisa dessa informação, mas é a informação do, do teu colaborador, como é que fica isso? Então, assim, é. Eu entendo que do lado do, dos dados do info tem esporte esportane. Esport, esport. Isso é, a gente tem algo mais pronto, né? Algo pré-moldado, LGPD é algo pré-moldado. Como que aplica algo como que se aplica LGPD é, ao exame de sangue, tá ligado? É. Isso é muito louco
0: pois é mas é, é, é assim mas é porque o, o o dado médico ele tem uma sensibilidade maior à luz da LGPD uhum. e lá é muita é, são muitos dados né então uhum. você é exame de sangue Porra, é, coleta é, biometria aqui biometria ali por aí vai é, mas não tem pecadinho pecadão, entendeu? Pecado, <risos> né? <Sim, sim. risos> não tem, não tem, entendeu? Não adianta se... Assim, ah, uma, uma outra coisa, por exemplo, na base, na base, a gente tá falando de, de criança, menor é de idade. Ainda. Também é outra coisa que Caralho. a LGPD, ela tem um olhar, uma lupa sobre, entendeu? É. Então, assim, caraca, eu tô tratando com crianças. Então, por mais que eu, consiga, eu fale, não, pra ele jogar, é, eu, eu, eu tenho esse dado aqui, eu preciso coletar esse dado, mas, para LGPD, criança, eu tenho que pedir a permissão, consentimento para os pais. Entendeu? Então, assim. É, é, é paradoxal mesmo, mas é. é dificulta, dificulta. Mas justamente para resguardar os direitos das pessoas.
1: É, é, é isso mesmo, é isso mesmo. A galera tava reclamando esses dias da alteração do Safari, porque vai diminuir os recursos que a gente ah, tem para é. coletar na aba privada. E eu falei, gente, não tem nada de errado nisso. É privado, deveria ser privado. Né? Mas, eu fiquei, Pô, mas você trouxe um puta paradigma que, tipo assim, os dados de jogos, por exemplo, ah, tipo, eles não param para pensar que é, o consentimento de acesso tinha que ser solicitada ao pai, não a criança Sim. que tá acessando o game lá, né? Isso é muito hum. louco, cara. Porra. Tem pois uma... é,
0: já teve, já teve casos aí no, que a, a Microsoft foi multada por, foi. por causa disso. Tá... Aí é tem ter, também lugar. criança que comprou na Amazon um monte de coisa. No perfil do pai. Pô, no também, perfil do é. pai, etc tal, entendeu? Então assim...
1: Aí a criança cometeu um crime
0: né tá?
2: <risos> É muito louco. <risos> cara, falando de tudo isso, então uma pergunta que, que vem à tona aqui. E são os desafios enfrentados ao lidar com esses grandes volumes de dados que vocês têm. Então, a gente, a pergunta aqui é, olhando de novo essa separação, eu estou trazendo todo momento esse contexto da separação, porque é importante a galera entender, porque não é só o dado do futebol, né? Tem então, o dado do futebol, o dado corporativo e o dado de fato dos pretendentes. Separando essas três aqui, vocês têm um volume de dados bem forte. Você está falando de coleta de dados, a gente está falando de visualização de dados, a gente está falando de transformação desses dados em desses Armazenamento. 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 É. Porra, é, é, é muita coisa ali em, em conjunto. Eu queria que, se você pudesse trazer para a gente, quais foram os desafios que vocês tiveram para coletar, armazenar, visualizar, analisar? Como é que foi montar isso? Porque pela conversa que a gente teve, você tá ali desde o momento, né praticamente da parte de dados do Flamengo. né Hoje você tá do início. Ler, né? é, desde o início você tá ali. Como é que foi? Tipo, beleza, ó, vamos fazer isso. Ah, vamos fazer isso, vamos fazer isso e agora? <risos> que que a gente, como é que a gente coleta? Como é que a gente armazena? Quem vai visualizar? O que vai fazer? Como é, como é que foi os desafios de vocês a, a mexer nisso, usar isso fazer isso?
0: É, então, é... como que acontece? Como está ainda algumas coisas em silos, uhum. então você tem as plataformas e as plataformas, elas, junto com os parceiros que administram isso, né, junto com o Flamengo, então... É, tá tudo uma infraestrutura de terceiros. Uhum. nosso desafio primeiro é, desafio é esse é internalizar uhum. isso, entendeu? mas aí entra toda a questão de, de contexto financeiro de um clube de futebol no passado e como é hoje, entendeu? Uhum. então assim, é, tá no nosso roadmap a gente tentar internalizar isso de alguma forma. não sei como, é, se vão ser através de acordos é, de parceria, acordos comerciais ou se vai ser a própria equipe Interna do Flamengo que vai fazer isso E aí vai ter que exigir Uma especialização maior é. É... Então Hoje em dia ainda está muito Nisso, separado A gente tem as nuvens de parceiros Então a gente consome serviço é, Sei lá, ABC Então está na nuvem do ABC é, Você está usando aí, Amazon,
1: aí... tem coisa que está no, no é, GCP Aí,
0: pô quem, quem, é, quem tem que acessar isso? Ah, é o pessoal do marketing, tá? O pessoal do marketing tem, tem que acessar. Como está a governança desses dados <risos> é o acesso? É a estrutura? Como é que está a governança do acesso, por exemplo? Se o, um funcionário tem a, o acesso a essa nuvem e ele, é, ele sai do clube, então, quem gerencia isso? Quem gerencia isso? E aí entra no processo que a gente está fazendo de colocar uma camada de single sign on, entendeu? Então tudo que vai ser tudo que vai ser plugado agora, a gente tem como premissa de colocar um single sign on então quando o, o, o funcionário é descomissionado né ele, é, ele sai bloqueia o login dele e todo o restante vai se bloqueando automaticamente uhum. né é, então isso aí é o, é o que a gente tá pretendendo e a mesma coisa com a experiência do nosso fã né do nosso torcedor tudo que também está sendo plugado é, a partir de um tempo para cá a gente pensa sempre no single sign-on. Então, o cara entra com o seu login de sócio-torcedor uhum. e aí ele tem uma fluidez para poder você consumir os serviços como se você, de forma transparente. Uhum. Né? Até para você poder também aumentar o tempo dele de, de, de permanência no site, consumindo serviço por impulso, etc. Tal. Então, você precisa dar uma transparência, é dar, uma, dar uma fluidez nisso. Né? Então, isso também vem muito de um conceito de... Fluid fan, né? Fan fluido, né? Na tradução, é de que você tem que fazer o clube ser totalmente omnichannel, e aí você certo. conseguir ofertar produtos sem ele perceber que tá saindo de um lugar para o outro. Então, esse é um desafio também que a gente também tá pensando de como solucionar, para poder, que acaba, que no final das contas, você vende mais, consome uhum. mais, entendeu? E você entende a jornada do cliente, você sabe se ele vai querer ir no e-commerce, se ele vai querer é, comprar o um ingresso, ele vai na loja física etc tal, entendeu? então assim a gente tá pensando muito nisso, mas são passos, são, é um roadmap, é não, o desafio
1: é um... maior é o, o, o lake interno para você Isso. poder conectar tudo conectar tudo. Conectar tudo. acho que aí acho que é, é o, é o, é o, o desafio maior mas é o que vai tra trazer automaticamente vai ser, maior benefício é, exato, né? é. porque
2: aí você consegue acionar é o exemplo, né? É o sócio-torcedor o cara é sócio, beleza ele prefere comprar na loja física ou no e-commerce? ele prefere comprar na loja física? Então, eu
1: não vou falar pra ele acessar o site. Vou falar, pô, vai na loja Exatamente. do Barra Shopping. Que é que você já compra. Ou, se o cara tiver é, com o aplicativo ativado, é, é um push quando ele tiver é um no barra shopping. No barra shopping. É o que
2: acontece com é a Nespresso. Exatamente. Você tem Nespresso também. Sim, é. sim, sim. Toda vez que eu passo perto do barra shopping, Puf, puff Nespresso, venha tomar o seu café grátis. Porra, Nespresso, cara. Todo dia eu passo pra lá, indo e voltando. E todo dia a Nespresso me manda indo e voltando. Um monte claro. de biconzinho É, é Rastreando. Puff, é isso. Puff. Mas é. é isso. Mas isso é bom, cara, porque até mesmo quando a pessoa vai no Maracanã, né? Que você ainda consegue fazer algum tipo de ação com essa pessoa diretamente. Pois é, imagina aquela... você colocar, no, fóssil, tá colocar
0: no no telão alguma ah. coisa. Você, no, durante o jogo, terminou o jogo, você conseguir sortear uma camisa Sim. do jogador para quem Poxa, é sócio-torcedor é que consumiu tanto, que tá no Maracanã. Quem naquele... torcedor há tanto tempo.
1: Isso, Pô, é louco, isso é muito louco, isso é muito é, louco Foi o que você falou, a gente estava conversando aqui É justamente sobre o potencial que tem Dentro de uma estrutura como a do Flamengo Mas assim, é dentro de uma estrutura de qualquer Outro time, né, que, que, que vá fazer E que vai montar uma estrutura de dados dessa Mas é o potencial dos dados Perante a otimização de jornada Porque a gente tem uma jornada aí, no caso do sócio Torcedor, mas é uma jornada, né é.
0: E aí até puxar aqui o em parênteses também que a gente tá falando muito de, de futebol uhum. e aí falar um pouco dos esportes olímpicos lá no lá no clube tem um, um departamento chamado cuidar que é o acrônimo para centro unificado identificação e desenvolvimento de atleta de rendimento caralho, caralho porra que não é só
1: maneiro o nome mas tu lembrar também que... pô, <risos> <pró> <risos> aqui a gente <risos> tem um domingo de trap <risos> Qual é? <risos> Tarefas repetitivas que atrapalham a performance. <risos> ai, ai, gostei. <risos> é boa. E aí, até quem, quem,
0: quem gerencia isso é a Isabel Isabel Rufus. Um, mandar um beijão para ela. Isabel, te amo. Ela é competentíssima, doutora. E assim, o que, que faz o Cuidar? Ele identifica atletas. Porque lá no Flamengo você tem. Uh, Escolinhas, uhum. né? E você tem também aqueles que são os atletas propriamente dito. Então, é uma equipe multidisciplinar que está analisando todos os atletas, todos, desde pequenininho. E com essa equipe multidisciplinar, ele vai identificando a potencialidade de cada um, de uhum. forma que a gente consiga identificar: ó, esse daqui, ele vai ser um, um possível campeão. Uhum. Então, a gente vai investir de alguma forma, fazer gente... um tratamento. Um,
2: um, Já vamos fazer um contratinho de 250 milhões de reais, né? De vamos muito... fazer uma coisa bem personalizada aqui para se envolver,
0: entendeu? Alô, Vini Júnior. Para né? <risos> é. né? <risos> poder identificar e, e aí gente aquele jovem, aquela, aquele, aquele diamante, a gente conseguir lapidar ele e virar um, um campeão. E tem outros que vão seguir a, a atividade é, recreativa. Uhum. Né? Então, lá dentro, eles também trabalham com... É, médicos, psicólogos, cientistas de dados, e engra, engraçado, mesmo, mas é, é um diz assim que é tudo PHD, são pessoas que estudaram, fizeram um doutorado lá fora, entendem da, da ciência do esporte, uhum. que tu é estava falando, não adianta é. você só ser o, o cientista e você não ter, não, não entender da ciência uhum. do esporte, né? Então, que é, são cientistas de, também doutores do esporte, e ali você consegue fazer com que identifique o que que vai ser, o que, que vai performar e o que, que não vai performar. É óbvio que todas, todos os atletas ali vão ser tratados de maneira igual, mas você consegue identificar aqueles que vão se desenvolver muito uhum. mais, aí você consegue investir de uma forma diferenciada, né? Então, é, inclusive com, com com pesquisas de burnout, por exemplo, para crianças do de, esporte, de ginástica artística. ginástica ginástica do Flamengo treina, é bem famosa. Treina muito e aí acaba tendo um burnout, acaba tendo uma lesão yes, por esforço é, repetitivo. É, Simone né? Biles
2: aí na última Olimpíada, né? Que falou, pô, não consigo competir. Não consigo e não é... Aí todo mundo falou, será que ela tá lesionada? Não, é, eu não consigo. Porque minha mente, nesse momento, tá confusa e eu não vou conseguir competir. No alto nível que esperam de mim. Talvez seja esse o motivo de eu não conseguir competir. <risos> que é o alto nível que esperam de mim. <risos> e aí, assim, então, só para ficar também... Tá meio...
0: O registro de que não tem só o esporte, né? não tem só o futebol, né? tem uma esportes ali pô. que é
2: que é fantástico, está crescendo muito lá dentro. Muito. Isso é muito foda. Eu estava falando um pouco dessa dessa parte, eu eu estava lembrando sobre isso, sobre como você investe na base, né? Como também não deixa de ser um puta investimento que pode ter um case foda, como foi do Viní Júnior, como pode ter cases mesmo quando eu lembro do, que o um amigo meu era fissurado, falou assim. Aí viu o moleque da base do Flamengo Quando esse moleque começar a jogar Na moral, esquece, esquece. O moleque é um novo, Esse moleque é o um novo Ronaldo Era o Adrian, lembra do Adrian? Lembro, <risos> então Era um moleque que o Flamengo investiu a pampa O moleque foi profissional, o moleque não se desenvolveu né? Então o investimento de base é foda Porque você vê, foi analisado dados Do potencial que o Adrian poderia ter pro Flamengo Investido em cima disso e, porra, Preparado o moleque pra, pra jogar Não, por Esse e aí ao mesmo tempo Tem um outro case, que é o case do Vini Júnior já é um moleque que perfumou e pro Flamengo milhões aí, né? E é bizarro isso, porque você tá analisando dado e conseguindo também potencializar isso em cima do craque ali, né? E aí, pra não deixar só no futebol, tá falando de um case de futebol, mas tem a ginástica artística do Flamengo tem vários cases, tem. por exemplo. a Rebeca, por exemplo. A Rebeca né? acabou
1: de ser campeã é do Flamengo. Então, é em cima disso e o cuidado que você tem que ter ali. Não, eu, eu não consigo nem imaginar o tamanho da bucha que esse cara segura, né? Porque além disso tudo, ele tem que mostrar pro patrocinador o quanto de retorno dá em expor a sua marca dentro do clube. É, é, é grande, né? É bem grande é. a bucha. Eu ia perguntar justamente isso, sobre
2: se você consegue trazer pra gente algum exemplo específico de como essa análise de dados ajudou o Flamengo nas estratégias de, de campanha e outras coisas que o Flamengo fez. Porque eu sei que o Flamengo ele faz muita campanha publicitária com o time, né? E também em prol do torcedor, mas por trás tem algum tipo de objetivo, né? E deve ter tido uma analisidade por trás de falar: poxa, vamos trazer o Zico, que porra, todo mundo ama, pra cá, e o Zico é importante pro, pro torcedor do Flamengo contra aquilo, pra gente fazer uma campanha específica para quem sabe trazer mais sócio torcedor, ou vender um produto XYZ porque o Flamengo tem hoje uma linha de produtos bem maior do que somente o Flamengo tem moeda também não tem tem criptoativo é. não criptativo então tem várias outras frentes ali agora, o né? NFT tá vendo então como é que é um pouco disso com vocês na, da análise da dados, para também pensar nesse desenvolvimento de produtos entre outras coisas de campanhas
0: é, então uh, um case de sucesso tem o BRB né o BRB o né? BRB que aí entrou com uma até foi uma disrupção que é o modelo de par de parceria realmente você é diferente não é só um patrocínio né uhum. então entrou aí com com uma que parceria é sócio, né? de são sócio é. né Flamengo é, é sócio 50 por cento na Bizarro. nos produtos que, então isso é, muito louco. É, isso é, é isso é muito louco é que aí já já é, já é um ativo é. né entendeu e se quiser em algum momento o Flamengo não deixar de ser Sei lá, não quer mais ser sócio do, do BRB nos produtos de financeiros, aí ele pode vender tudo ali com, a, com o patrocínio, entendeu? É. Então, assim, só aí já está, acho que a última vez que eu li, não sei se eu li num site, não sei também se é verdade, uhum. mas estava mais de um bilhão e meio o valor dessa,
2: dessa, dessa parceria assim, 50%, entendeu? Então, assim, é, um é, é sinistro. Né? E é bom que o Flamengo às vezes consegue aumentar a exposição do BRB, porque sabe que aqueles novos produtos para o sócio-torcedor que vai aderir vai gerar uma receita para a empresa absurda, né? Porque eles são sócios de 50% do produto. Uhum. Pois é, é uma nada. coisa
0: até meio inédita acho, aqui no Brasil, em termos de é, é futebol. Bem, é. Então, futebol sim, é. quebrou, quebrou um paradigma. Cara, eu vou ficar te devendo que eu não sei assim com relação a
2: Uh... Não, mas é isso, só do BRB eu não está devendo eu nada. um BRB é um bilhão? Cara cara, não está devendo nada.
0: É. Acho que, não, mas acho que assim. O, Pelas o cifras que você está falando, eu estou com medo BRB. da
2: gente estar tá devendo.
0: <risos> mas que do BRB, então, é, é, eu li isso no, na internet, é uma, uma fonte pública, então assim que. que mas eu acho que a, mas a parceria está dando muito certo para ambas as partes, entendeu? A gente conseguiu alavancar bastante a quantidade de contas digitais no BRB. Não entendeu então isso é uma daquelas coisas que que o valor da parceria né tem um valor agregado uhum. então isso é isso é muito importante e aí você tem o um retorno de investimento o brb com certeza está pagando rindo se esse, esse essa parceria essa esse patrocínio aí o flamengo que ganha muito mais tem exposição né eu, eu não vi antigamente agora eu já vejo aqui para pela barra tem outdoor, que tem -outdoors, é outdoor assim. do brb com é. flamengo seja sócio flamengo brb alguma coisa assim entendeu então, Começando a diversificar, tem que diversificar né, os investimentos.
2: Assim o que já acontece lá fora, né? Sim, pode crer. Pô, pra gente terminar esse papo bom aqui, né, cara? Bizarro, passou rápido pra caralho. Pô, que loucura, Foi né? muito é? rápido. De verdade, vem muito a rápido. A gente fica mesmo. achando
1: que a gente tem problema para resolver. <risos> cara, eu
2: quero, depois a gente vai trocar essa ideia. Eu quero ver um, uma cobertura dessa porra. Botar o C lá para ver a galera analisando os dados na hora ali do jogo.
1: Porra, cara, eu, tive, Porra, esse, eu tive a experiência totalmente fora de, de contexto aqui. Tava indo visitar uma casa que eu ia, quando eu vim morar aqui no Rio, eu ia alugar. Ah, e era, pode ir. E ver. era nos fundos do, do CT do, do Flamengo, né? nos fundos. Sério? No condomínio do lado. E eu vi, cara, os caras trabalhando ali e era tipo gente pra caralho, meu irmão. E muito louco, que era uma porrada de computador assim, bem no gramado mesmo, os caras com Você uns tá dado, assim. Não, não, não sei se tava captando dados. Tá sim, é, como... a coleta de dados ali. É, é. é muito louco isso, cara muito louco muito louco. é porque fica todo mundo com com, com um GPS, colete com GPS é. né aí isso depois é você bem.
0: pega cole... depois pega descarrega ele no, no, computador no computador e agora tem tem drone também fazendo a cobertura aérea é, câmeras bom. tinha até não sei se o telão ainda continua lá mas é, já faz algum tempo que eu não vou no CT mas é isso cara a gente tem que conseguir os melhores ângulos para poder analisar né o time de uhum. cima time uhum.
2: Então tá investindo bastante eu posso estar né? tá viajando se eu tiver alguém que ouviu o podcast para gostar viajou mas eu lembro
1: que algum time tipo de basquete tem sensor na quadra de acordo com a pisada de acordo ah não é, com a impacto, é a Nike a Nike a Nike é, tem lá no centro deles em Oregon eles têm uma uma quadra de basquete para poder criar novos tênis e essa quadra, ela é cheia de sensores para poder justamente medir o amortecimento. Seu é loucura. E é. gerar novos tênis em cima. Então, tipo, é, se eu não me engano, é na... Porque assim, os, pé, os prédios da Nike, eles são nome de atletas, né? Se eu não me engano, é no prédio do LeBron James, e aí lá tem uma quadra... só pode ser no LeBron James. É porque tem o da Michael Jordan também. Mas aí, é, na é quadra Jordan. dele, tem lá uma quadra onde eles conseguem medir e os testes dos tênis que são lançados pela Nike é feito em cima dessa quadra. Então, tudo isso se faz nos detalhes, né, ah, cara? A diferença está nos detalhes.
2: Exatamente. Eu queria trazer um ponto alto aqui para mim, é, mostrar para a galera que está ouvindo a gente, assistindo a gente aqui, como a gente não falou de ferramenta, como a gente falou de habilidades aqui comportamentais, como é que a gente falou de raciocínio lógico, como é a gente falou de pensamento analítico, como é que a gente falou de analisar o dado, transformar em decisão, como a gente falou sobre entender a importância daquele dado, como unir essa informação. Objetivo. Como objetivo por trás disso. Como a gente não falou de ferramenta. E aí é importante ressaltar para todo mundo que a disciplina que a gente fala aqui, o nome dela é Analytics, não Google Analytics. Exatamente. É. Então a é ferramenta é o meio do processo. E aqui, você até mencionou em um momento ou outro a ferramenta que vocês usam, que vocês foram buscar, mas olha a importância do que está depois disso. O que está antes. O que está antes e depois disso. Você, a ferramenta é o meio. O que está antes disso é engenharia, de, é, é, é engenharia de requisitos. É que você entender o que você precisa para poder pensar... E escolher melhor. Salve o Bonel. Salve o Bonel. Inclusive o livro dele tá por aí. Tá aqui. É verdade. O é Engenharia e aí o meio coisa disso... Coisa rica. É, coisa rica. Cláudio da Coisa Rica Bonel. E aí Abraço, no meio Bonnel. disso é a ferramenta e o final é o que você faz com essa parada. Exatamente. E eu queria trazer justamente esse ponto final aqui. Seriam quais os principais conselhos que você daria para os profissionais que desejam aproveitar partir dos dados, assim, o poder dos dados e proporcionar o seu negócio, estratégia de marketing, potencial de empresa.
0: Pois é, então... É... Ferramenta é o meio, né? Então não Perfeito. adianta ficar se atendo muito à ferramenta. Mas eu acho que tem que ter alguns, alguns objetivos. algumas Eu tenho algumas dicas, como, por exemplo, definir os objetivos claramente, Perfeito. entendeu? Porque acho que muitas vezes as pessoas ficam querendo avançar muito, pensando mais à frente uhum. e não faz o dever de casa, que é o mínimo ali, o foundation, Perfeito. de você é, entender o que que você quer, quais são os seus objetivos de negócio, de marketing, uhum. né quem é teu público-alvo. Então, eu acho que isso é importante. né é... Identificar as fontes de dados que são relevantes, né? onde você pode conseguir esse tipo de informação. Perfeito. E, às vezes, você não precisa ter aquela coisa pica das galáxias, né? Você uhum. tem os
1: dados é ali step, de... Né? O Flamengo tá aí até hoje sem data lake. Igual é é. o é um exemplo que eu dou pra todo mundo, cara. O <risos> é um exemplo que eu dou
2: pra todo mundo, para todo mundo. Você pode ir em qualquer barbearia. Barbearia normal. O barbeiro, ele tem um caderno, uma caneta, ele anota o nome da pessoa o horário, pra poder entender depois o valor que ele ganha. Ele tá fazendo dados ali. Se o barbeiro quiser, ele agora analisa esses dados e fala assim, pô, por dia eu consegui atender X pessoas. Significa que se eu conseguir cortar o cabelo e a barba mais rápido, eu dobro assim. Se o barbeiro quiser analisar dados, ele está analisando dado com caderno. E essa aí, visão é. é importante, né? E,
0: e, tem, e tem e tem pessoas que conseguem ter isso de forma mais estruturada e tem outras que step que não step. conseguem.
2: Não? Exato. Você só consegue promover mudanças muito grandes quando você tem um poder por trás disso, que é o que as pessoas já acreditam e confiam em você. Então, a gente sempre fala que é mais fácil você começar a ter pequenos promotores do teu pensamento por pequenas mudanças que você está fazendo ou até por dar para a pessoa aquilo que ela mais queria naquele momento e tal, para você ter pequenos promotores. Na hora que você vai falar de uma mudança drástica, você tem uma porrada de gente por trás, você pode dizer, eu confio, eu confio, eu confio. É mais fácil você Exatamente. ir fazendo step by step aqui. Né? Exatamente.
0: E ter uma mentalidade de... de... Teste e aprendizado. Eu acho pô, também que isso é muito importante. Tá caralho, porque pô. aí você testa. Errou? Cara, conserta, né? Vai lá. Rapidamente você vai
2: fazendo o ajuste Perfeito. da rota, né? E vale lembrar, Leandro, que é teste, né? Que se fosse teste, a gente implementava direto, né? Se é. soubesse que vai <risos> Então o teste a gente sabe que pode dar errado. Exatamente, né? Então...
0: E, cara, e manter atualizado com as últimas tendências. Eu acho que a parte de, de dados e tecnologia, ela está avançando bastante agora, com, entrando com o um acelerador aí, que é a inteligência artificial. Uhum. Mas, é, e, e assim, as pessoas têm que ficar, é, ficar antenadas, ligadas a isso. Porque uh, a gente estava até falando sobre o chat GPT, né, cara? Uhum. É uma... Pô, uma ferramenta maravilhosa, mas ao mesmo tempo, as pessoas acham que aquilo dali vai ser a solução dos problemas. Soluções, problemas.
2: Cara, não é. Aquilo dali vai ter que ter uma pessoa para analisar, porque ela fala muita besteira. Perfeito. Não. E, e acho que uma parte que você falou muito aqui no podcast, que pra mim o chat ele ressalta, é: se você não souber fazer pergunta, ele também não te dá nenhum não. caminho, não. <risos> Tem que pelo menos <risos> aprender a fazer, fazer os pergunta. prompts, né? Ah, aí, o gente, buzzword é, E, o, e o, o mercado
1: tanto não sabe. Que tem a necessidade de ter de engenheiro de é, prompts é, e os caras é. comprar prompt pronto. É tá ligado? Mesmo. Então, Pô, assim, pois <risos> se isso não é um sintoma, <risos> tá ligado? Eu não, sei não vai, é. vai inventando as profissões, né, agora tem engenheiro agora é engen de prompt. É, é designer, designer. Designer, agora é Design é designer.
0: de prompt, é. ah, <risos> Então, você, assim, é, é, utilizar, utiliza, mas você tem que saber fazer as perguntas, né? Então, você tem que estar alinhado com as, com as tendências. É, engraçado também que um tempo atrás, tinha o, o paradigma, todo mundo falava assim, cara, vamos para a nuvem. Pra nuvem, <risos> porque pra nuvem era mais barato Cara, mas não necessariamente Ir pra nuvem é mais pode barato, crer. entendeu? Você pode ter várias outras coisas é, é, que, que Facilitem, que tenha, tenham Benefícios, mas não Necessariamente é mais barato Então é sempre ir fazer por análise. ser mais barato E é
2: sempre fazer análise, dependendo de quanto Dado você tá jogando lá, pode ser caro pra caralho <risos> Um exemplo que a gente dá Sim, aqui é. que eu, eu gosto de trazer exemplos de assuntos E trechos que já aconteceram Aqui no podcast a gente teve um episódio com o Itaú, um grande amigo nosso, Caio Tramontina que é superintendente de Tech lá. E ele falou que o Itaú, ele tem a fama e é conhecido pelas empresas de tecnologia por quebrar sistemas. Pela quantidade absurda de volumidade que tem. O Itaú, dependendo da situação ali, se ele vai para uma cloud da vida, é dinheiro para um caralho. Não estou dizendo que ele não vai, né, nem que uhum. usa Mas se não, no mínimo, analisa antes quanto vai custar, eu duvido que pro Itaú é barato. É caro pra caralho. Sim. Só que é importante. Então não é porque ser barato, é porque o Itaú analisou, viu o ponto que isso daria de escala, agilidade, outros motivos, né? E, e, e acho que é muito importante a gente deixar bem, bem explícito pra galera: quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de dados, quando a gente fala de marketing digital, quando a gente fala de digital analytics, cara, não é receita de bolo. Não tem. Existe uma forma que alguém conseguiu fazer e que deu certo. Talvez você possa, pra testar mais rápido. Replicar o que aquela pessoa fez. Mas uma garantia que deu sucesso. Porque senão não seria teste. A gente experimentava direto, né? E aí é, ninguém tava fazendo podcast é. aqui. E aí, seria, aí
0: teria o design de analítica. De, de também,
2: anal... né? Não <risos> E a gente não tava aqui Engenheiro fazendo podcast. De, de analítica. Não, é que só fazendo ctrl-c, ctrl-v, porra. É, exatamente. É. Pô, Leandro, muitíssimo obrigado aí pelo papo,
0: viu, irmão? Nada, ah, eu que agradeço. Espero ter podido... Mostrar um pouco do Flamengo, um... do trabalho que a gente faz, entendeu? A gente que vai é... ter empolgado
2: para a gente lançar uma frente de esporte aqui.
0: <risos> boa, tá vendo? Então, tem tem, com tem, campos, tem campo, tem campo, né? Tem mesmo. Tem é. É, tem mesmo. Não, foi do caralho, cara.
2: Obrigado
1: Pô, mesmo aí pelo Eu tempo. que agradeço.
0: Obrigado mesmo pelo convite. Tô aí pra, pra que é precisarem. Isso. Convido vocês pra fazer uma visita lá no Flamengo. Pô, tu
1: não vai fazer isso, não. Porra, vamos né? lá na Gávea, cara. Pô, me visita lá um pouco, aí.
0: mostrar. Só marcar o dia. Demorou, demorou. É, demorou. Não pode ir com a camisa do Fluminense, não. Pode achar que sou eu que vou. Não precisa nem convidar duas não, não vezes, né? Pô, peraí, já vai sair daqui. Vamos lá, tá agora, lá agora, cara. Né? Eu
2: tô de carro aqui embaixo. Eu tô de carro aqui Eu embaixo. Olha, <risos> ah, de verdade, muito obrigado pelo papo, pela troca aqui, pela conversa. Foi muito rico Deu pra gente aprender. Principalmente o nosso intuito aqui no podcast, não sei, é falar logicamente de analytics, mas mostrar que isso tá implícito em todas as áreas. E talvez dessa forma, fazer com que as pessoas muitas vezes que tem medo dos números, medo dos dados, medo da métrica, medo dessa parte técnica, elas, na realidade, se inspirem e se motivem com a possibilidade e a Não. gama de executar isso em tantas exatamente. frentes como por exemplo você executou o cara, tá, você o executou cara tá, se, tá se ferrando aí
1: pô, trabalhando analisando sabe, ou, ou se ferrando trabalhando com gestão de tráfego pô, existe futebol também às vezes você é muito bom em futebol tá gosta e às vezes você vai pra uma área ah. que você gosta de trabalhar com a Prada Maneira também pois é sabe tudo jeito. de futebol acompanha tem <risos>
0: estatística etc e tal pô porque que tem um embasamento aquilo dali, né? é,
2: eu sou conhecido como o rei do bolão do Lynch. três copas do mundo eu me pagando fez é, ó, o bolão é, do Lins, lá do Bar do Paulinho. A ah, galera que é do Lins já sabe agora. Tudo Bar baseado Paulinho, em ó. analíticas, né? Não, lógico. Tudo que você eu é não analisava nada, falei assim, tá maluco, o Uruguai tá jogando nada. Vai ser 0x0. Pode já. botar aí. A
1: análise dele, fazer
2: a joga. 100% pagamentados. Cuidado, o meu sentimento. É, é, então, para dá pra ver lá. Tá Ganhou três bolão lá. Três Copa do mundo Muito forte. Galera, Galera, obrigado, viu? Eu que agradeço, cara. Aí, Tamo eu, junto eu vou aí. vou cobrar
1: o, o convite mesmo. Que eu quero lá porra, tá eu maluco? Criança, Vamos logo. Eu vou cara. levar a criança. Tá Você é o pai do ano, pô.
0: Tira a foto lá, de Exatamente. repente. Ó, com... oh, o museu vai ser reinaugurado agora também. É. Porra, vai ficar aí, tudo maneiro. tecnológico também. Porra. Maneiro, 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 Vai ser outra parada maneira também que vai inaugurar, acho que agora em, em julho, agosto. Pô, tudo tecnológico. Aí vai pro e já faz
2: o, o tour completo. Perfeito, perfeito. Porra, você que ouviu a gente até aqui, muitíssimo obrigado de nada, viu? Por trazer mais uma galera foda pra falar de um assunto pica da galáxias que eu tenho certeza que inspirou você. Então, qual o mínimo que essa galera tem que fazer?
1: Pô, se você não escorregar o like agora, meu parceiro, eu não vou te entender legal. Então, ó, <risos> clica nas três estrelinhas no Spotify, clica no like no YouTube e compartilha esse conteúdo com a galera, meu parceiro. Se você é flamenguista e não der o like... Lembra de um negócio chamado Karma.
2: Aí, é não queremos que isso aconteça. Não queremos. E se tu não é flamenguista e tá ouvindo... O que, que tu tem que fazer? Dar cinco estrelas no podcast pra começar a gente chamar o teu time pra vir aqui também. Exatamente. É o momento de você falar assim: porra lá, o Flamengo foi lá, tem cinco estrelas,
1: como é que o nosso não tem? Chama mais Fica à vontade aqui. pra vir aqui. Inclusive não, de outros é. temas. É isso aí. A galera tem sugerido bastante tema pra gente poder trazer pra cá, tem sido muito maneiro. Esse aqui, inclusive, foi Quem um sabe, deles. A
2: sabe, daqui a pouco a NBA não tá aqui também.
1: Exatamente. Um abraço e
2: é. até o próximo. Valeu! Valeu! Valeu!